0: Гайдаровский форум. Россия и мир. Приоритеты.
1: В этом выпуске роль человека и государства в новых реалиях и развитии человеческого капитала обсудили первый заместитель председателя Госдумы Александр Жуков, генеральный директор представитель правления РЖД Олег Белозеров, модератором выступил управляющий партнер по странам СНГ, заместитель руководителя по работе с клиентами по странам Центральной, Восточной и Юго-Восточной Европы и Центральной Азии, компании ИУАЙ Александр Ивлев.
2: Тема нашей сегодняшней дискуссии – это «Человек в центре всего. Новая модель управления». Вы знаете, когда мне предложили модерировать эту сессию, то я задался вопросом, как бы я подошел к этой теме буквально 2-3 года назад. И на самом деле, наверное, я бы предпочел говорить о том, как по результатам четвертой индустриальной революции нужно было бы структурировать экономику, государственную политику для того, чтобы создавать новые профессии, новые рабочие места для тех людей, которые которые высвобождаются в результате тех изменений, которые произошли в результате совершенствованной технологии, изменения подходом к управлению бизнесом, к управлению экономикой. Но сейчас последние два года поставили перед нами совершенно другие вызовы, совершенно другие задачи. Мы увидели, насколько изменились подходы у государства, насколько изменился запрос у населения, к государству, к бизнесу, насколько изменились операционные модели управления бизнесом э, в современных условиях. Пандемия, геополитическая ситуация наложила определенный отпечаток на то, каким образом сейчас чувствует себя человек. Человек исторически был э, как бы главной движущей э, силой прогресса. Э, человек создавал, человек э, творил. Причем все это он делал для того, чтобы обеспечить себя, свои семьи, свое сообщество э, всем необходимым, для того чтобы быть, жить в комфорте государство делало все возможное для того чтобы защищать поддерживать человека если опять же взглянуть на тематику которая последние годы обсуждается больше всего это устойчивое развитие причем в разрезе государства бизнеса и три буквы ESG environment social и governance они все чаще и чаще упоминаются в разрезе стратегических задач и целей мне кажется, на самом деле, эти буквы, они не э, новые в, в современном мире. Первый раз я приехал на Всемирный экономический форум в, Давос в, 20, в, 2000, в 2000 году, э, и э, на самом деле тем, темы дискуссии были те же самые. Все говорили про э, социальный аспект, про управление governance, про управление бизнесом, эффективность бизнеса. Все говорили про экологию. Правда, порядок, порядок этих букв был несколько иным. Сейчас все говорят больше про экологию, про социальный аспект и про управление. Но все три буквы напрямую связаны с человеческим фактором. Мы летом, как компания EY, провели исследование SEO ведущих компаний мира. И оказалось, что в современном мире для руководителей на первом месте сейчас управление персоналом и корпоративная культура. А все остальные вопросы остаются на втором плане. Именно социальные факторы сейчас стали наиболее важной темой для руководителей, причем не только в бизнесе, но и в государстве. 95% российских компаний, которые приняли участие в этом опросе, считают, что основные изменения в их бизнесе произойдут именно в сфере управления персоналом. Сегодня я хотел бы представить наших участников беседы, дискуссии. Александр Ильич Жуков, первый заместитель председателя Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации. Привет. И Олег Валентинович Белозеров, генеральный директор, председатель правления УАО «Российские железные дороги». Добрый день. Добрый день. Собственно, для того, чтобы мы задали, задали тон нашей беседы, наверное, нам было бы интересно обсудить и услышать вашу точку зрения. Как вы лично а, понимаете тему нашей дискуссии? Человек в центре всего. Александр Ильич, может, вы тогда начнете? Ваше понимание.
0: Ну, я думаю, что вы в своем вступлении очень верно об этом сказали. И а, на самом деле, мне кажется, что в эти пандемийные годы мы прочувствовали это больше всего. Потому что, конечно, все имеет Значение, экономика имеет значение, но в конечном итоге самое главное – это человеческая жизнь. И если мы посмотрим на отношение государства к этому, наверное, наиболее ясно и концентрированно это выражено в июльском указе президента России Владимира Владимировича Путина. По сути, этот указ весь о человеке, и э, его социальная направленность, она охватывает практически э, все э, сферы нашей жизни и э, главное это сохранение народа главное это увеличение численности населения э, увеличение продолжительности жизни, причем э, цели которые поставлены в этом указе они очень и очень э, амбициозные я бы так сказал потому что предполагается, что к 30-му году средняя продолжительность жизни в России должна быть увеличена до 78 лет. И, конечно, для этого нужно решить множество задач. Прежде всего, в области здравоохранения. С этим мы столкнулись напрямую, и мы видим, какие усилия огромные были приложены для того, чтобы бороться с эпидемией, сколько новых больниц построено было и так далее. Но... В указе совершенно справедливо вопрос ставится о том, что надо превентивно, надо готовиться к этому. Надо систему здравоохранения улучшать, и это прямая обязанность государства. Очевидно, и другая тема, связанная со снижением уровня бедности. К сожалению, уровень бедности в России по-прежнему высок, и... Усилия государства должны быть направлены на то, чтобы люди все-таки жили лучше и количество бедных снижалось. Опять же, здесь задача очень серьезно снизить два раза по сравнению с 2017 годом количество бедных. На самом деле, практически все национальные проекты, государственные программы они направлены на реализацию этих целей. То есть... Все расходы государственные, за счет которых реализуются эти программы в области здравоохранения, образования, там, снижения бедности, развития экономики, они все равно конечной целью э, имеют улучшение э, жизни людей. И э, достичь вот этих параметров невозможно без э, э, полноценного такого участия государства во всех этих процессах. Улучшение образования, улучшение здравоохранения. Безусловно, цифровая экономика, безусловно, экологические программы. Вы вот упомя... упомянули ESG. Ну, ESG скорее э, касается конкретных предприятий. Да? Но все эти же цели преследуют э, и государство. Это и Экологические программы, потому что мы знаем, что а, экология напрямую влияет и на здоровье людей, и на благосостояние и так далее. Это, безусловно, социальные программы, потому что а, в дополнение к государственным масштабным социальным программам необходимо, чтобы и бизнес ориентировался в этом же направлении. И здесь без вектора, который задает государство, на самом деле, для бизнеса, тоже э, не обойтись. Ну и, конечно, важнейшая вещь э, это, э, собственно, э, то, как компании э, улучшают свое управление, как они относятся к работникам, которые э, значит, работают на этих компаниях. А вот здесь у нас сидит генеральный директор крупнейшей компании в России, может быть, даже и в Европе по количеству работающих. Да. И понятно, что если компания работает хорошо, и сотрудники компании чувствуют себя комфортно, это тоже огромный вклад в развитие человеческого капитала в нашей стране. Поэтому могу сказать, что Конечно, в России, по крайней мере, сейчас, я думаю, все понимают, что человек должен быть в центре любых действий, которые производятся. Я вот сейчас приехал сюда с заседания правительственной комиссии, где было принято важное решение о внесении поправок в закон, который были президентом по индексации пенсий. Важнейшие вещи в Конституции было записано, что у нас и э, прожиточный минимум, э, 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 минимальная заработная плата должна быть выше прожиточного минимума, и индексации должны быть свыше инфляции. Тоже важнейшие вещи, э, в результате которых государство старается улучшить э, условия жизни людей. Поэтому, вот, мне кажется, что... Сегодня этот вектор совершенно очевиден. Ну, я уж не говорю о том, что практически все, все основные положения этого и человекоцентричность закреплены в нашей Конституции.
2: Что очень важно. На самом деле это так. Олег Валентинович, человекоцентричность. Как руководитель крупнейшей российской компании, вы считаете, что стоит за этим термином?
1: Спасибо большое, Александр. Ну, вот вы сказали, э -э -э вы задумались, когда вам предложили э -э эту сессию с таким названием. Вот мне кажется, что эта сессия является ключевой. Вот все остальные сессии будут каким-то образом дополнять и говорить о том, что нужно сделать то-то, нужно улучшить еще какие-то элементы. Все это будет касаться прежде всего улучшения жизни людей систем, и взаимоотношений. Я сегодня здесь представляю крупнейшую компанию России действительно одной из крупнейших компаний мира. У нас миллион человек. Для меня принципы, о которых вы говорите и СДЖ, не новость. Во-первых, российские железные дороги исторически самый главный капитал в российских железных дорогах это не имущество накопленное, это компетенции и это люди. И абсолютно справедливо было сказано, что э, люди – это капитал. Капитал э, нуждается в том, чтобы о нем заботились. Заботились во всех э, элементах. И э, сейчас, мне кажется, очень важно, мы подходим к тому, что э, изучаются э, ощущения, впечатления каждого человека, не в целом, а вот там хорошо, плохо, как подойти, а как подойти индивидуально э, для того, чтобы у человека, ну, э, мы термин уже слышали, экономика счастья, да, чтобы каждый человек понимал, э, ему удобно, комфортно, хорошо, э, как он э, относится. Мы, как крупнейший работодатель, на сегодняшний момент, конечно, заинтересованы э, в том, чтобы э, каждый сотрудник чувствовал, что предприятие заботится о нам, что э, его ожидания от того, что он работает на нашем предприятии, полностью э, оправдывает, что у него есть карьерный рост, он защищен э, от э, определенных элементов, ему создают возможности Лично для развития, для семьи, для окружения. Проблемой мы занимаемся, ну, во-первых, как я сказал, это всегда исторически было в российских железных дорогах. Ключевым отражением это является коллективный договор. За последнее время он претерпел существенные изменения и был дополнен определенными элементами индивидуальными, но мы наконец-то сейчас услышали, как вы сказали, да, три слова и SG, то есть мы всегда этим занимались, придавали огромное значение, теперь мы знаем, что мы шли по правильному пути, мы на самом деле одни из лидеров, мы очень серьезно относимся к этой э, тематике. И э, я считаю, что вот такая э, человекоцентричность очень важна э, внутри предприятия. Но как бизнес мы еще должны быть человекоцентричны и для внешнего поля. Это же тоже является нашим основным... Э, источником дохода. Конечно, Конечно, клиентоориентированность. Раньше это называлось клиентоориентированность, а вот сейчас, мне кажется, действительно это правильно было бы говорить э, человекоцентричность, э, совместить. Почему? Потому что все, что мы делаем, мы делаем ради человека. Э, в том числе. Это удовлетворяет или не удовлетворяет э, человека в конечном итоге плательщиком является человек. Ну, в качестве примера приведу такое. Мы перевести человека можем в разных условиях, но если проводник улыбается, если созданы комфортные условия, если ты чувствуешь себя безопасным с максимальным комфортом, конечно, это другой тип подхода к оказанию услуги. Ну и в этом году вот, наверное, один из примеров очень хочется привести. Мы выпустили такой продукт, как поезд Деда Мороза. Значит, мы вводим пассажиров. Здесь за последний год предоставили большое количество туристических маршрутов, и вот наши коллеги придумали такой продукт, он вроде бы не относится впрямую к железной дороге. Это не перевозка пассажира, это не перевозка груза, но эффект от этого очень большой. Во-первых, большое количество. Впечатлений привез этот поезд детям, взрослым, в более чем 30 десятках городов в стране. Сейчас коллеги просят, чтобы этот продукт был больше, но он очень специфичный, он дает ощущение. Приятные ощущения радости. Я считаю, что для нас, как для
2: железной дороги, это важный продукт. Как вы осуществляете э, вот эти программы по развитию человеческого капитала э, с учетом вот, того, что вы географически находитесь на такой огромной территории э, и у вас такое большое количество различных профессий? Как вы справляетесь с этим совсем?
1: По отчетности справляемся неплохо. Вот. Самое главное, вот самый главный результат, который я вижу, за последнее время мы его добились, это по оценке ВЦИОМа мы находимся на втором месте по удовлетворенности наших работников по работе в российских железных дорогах. то есть мы поднялись из третьего десятка буквально за несколько лет в лидеры для этого пришлось многое что изменить ну во-первых социальное казначейство сейчас государство реализует эту функцию у нас она уже реализована у нас есть портал нашего работника более 600 тысяч человек зарегистрировано справки льготы, все можно увидеть и получить через этот портал. При этом у нас есть, там же на портале можно увидеть перспективы карьерного роста, там можно посмотреть материалы по дополнительному обучению. В прошлом году, в мае, наш корпоративный университет РЖД стал лучшим мировым корпоративным университетом мира. Это 200 э, организаций из 47 э, стран мира. Э, мы лучшие, мы проводим... Э, у нас миллион человек э, непосредственно в РЖД работает порядка 700 тысяч. В корпоративном университете каждый год учатся более 110 тысяч человек. Я со своими коллегами, замами регулярно э, обязан, проходить обучение в корпоративном университете. Нам преподают лучшие специалисты мира, обучают нас новым трендом. Мы имеем возможность обсудить, куда нам двигаться, как относиться к вопросам. То есть по всем уровням система обучения выстроена. Более того, я попросил, и мы включили, у нас есть один час у наших сотрудников за счет обучения, рабочего времени в течение месяца проходить обучение по нашим программам. Я, честно говоря, считаю, что обучаться нужно или час, раз в неделю, потому что на сегодняшний момент мы постоянно должны учиться, и предприятие должно создавать такие условия. С другой стороны, у нас и условия для жизни тоже мы стараемся создать свои железнодорожные, потому что есть своя специфика. Государство движется вперед, и мы для себя сопоставляем. Вот государство предоставляет определенные льготы на территориях, но это создает или не создает условия именно для железнодорожников. Отдельный вопрос по Дальнему Востоку, которому мы уделяем очень много внимания, это льготная ипотека и строительство социальных объектов, спортивных, больниц, поскольку мы просто без этого не сможем выполнить свою функцию. Мы не сможем перевести людей, если не будет высококвалифицированных специалистов. Это касается всех территорий. Спорт... Обучение, социальный функционал, здравоохранение. Более того, мы стараемся привлечь лучших специалистов из разных направлений, не только железнодорожников, вы правильно сказали, поскольку нам нужно, чтобы единый организм давал хороший результат. И только в такой сбалансированности мы сможем выдать результат. Что мы и делаем. Все параметры поставленных задач президентом Российской Федерации, правительством по объему перевозок, пассажиров, грузов, по всем направлениям мы выполняем. Но это заслуга, прежде всего, каждого конкретного человека на месте. И я считаю, вот забота о каждом человеке является ключевым вопросом вот этой человекоцентричности.
2: И вы очень правильно, вот я полностью поддерживаю ваш тезис о том, что всегда нужно учиться, потому что нужно успевать за теми изменениями, которые происходят в нашем мире, потому что они происходят очень быстро. Кто мог подумать о тех приоритетах, которые появятся перед нами, перед сообществом буквально там три года назад? Совершенно другие темы стояли на повестке дня. Вот. И тогда, Александр Ильич, у меня к вам вопрос. Мы говорим о том, что зачастую правовое поле государства не всегда успевает за быстрыми изменениями, которые происходят в сообществе. С вашей точки зрения, в каких направлениях нужно бы перестраивать законодательство, чтобы юридически поддерживать переориентацию органов власти на потребности граждан страны?
0: Но прежде всего, власти и органы власти, их действия должны быть удобными для вот здесь было упомянуто социальное казначейство, да? Да. А также различные центры, где человек может быстро получить все необходимые документы. Но мы-то знаем, что в нашей стране какова бюрократия на советских времен была. Для того, чтобы получить какую-нибудь справку, нужно в 10 ведомств сходить все эти. Значит, пока одну получишь, другая будет просрочена и так далее. Это ужасающее неудобство для людей. Сейчас, конечно, в эпоху цифровизации все это становится более доступным, более удобным. Задача государства сделать эти услуги для населения как можно более доступными и как можно более удобными. Это первое. Второе. У нас существовало, да и продолжает существовать масса, каких-то ненужных ограничений, различных видов контроля, проверок, которые, в общем, иногда не, 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 чего, сказать, позитивного не дают. Но как последний пример могу привести, вот мы только что приняли закон об, об отмене обязательного техосмотра для граждан. Но любому же было понятно, что эта система функционирует только для того, чтобы там кто-то мог значит, зарабатывать. А на самом деле ничего с точки зрения безопасности движения она не давала в том виде, как она существовала. Ну и вообще таких примеров можно приводить очень много. Поэтому нужно стремиться а, принимать законы таким образом, чтобы они были прежде всего исходили из пожеланий людей. Вот мы это стремимся делать. Я могу сказать, как представитель «Единой России», наша программа, она, по сути, основана на тех почти двух миллионах предложений, которые поступали от людей. Это касается практически любой сферы нашей деятельности. Строительство там, спортивных площадок для того, чтобы... Реализовать, кстати, одна из целей указа президента 70 ⁇ 70% населения занимались, чтобы активно фесколупили. Это на самом деле огромный вклад в здоровье, но для этого должны быть созданы соответствующие условия. Там, социальное развитие на селе, потому что люди не могут жить, если, так сказать, у них нет социальной инфраструктуры достаточной. Да. Обеспечение полностью, 100% возможностями отвести детей в детский сад и так далее. Это можно долго перечислять, но вся деятельность законодателей и исполнительной власти, она должна прежде всего ориентироваться на интересы людей. Не так, как удобно власти. Иногда так, к сожалению мы такие решения видим. Вот удобнее сделать так меньше возни, меньше мороки и так далее. Зато людям неудобно. Вот на самом деле это нужно полностью должно быть перевернуто. Все законы, все э, постановления правительства, инструкции э, ведомственные, они должны прежде всего основываться на том как должно быть удобно для людей. И сегодня наш век цифровизации, пандемии, которая подтолкнула на самом деле бурное развитие в самых разных областях, возможности использования цифры, все, все это как бы ведет к тому, что мы должны пользоваться современными достижениями, тем же самым искусственным интеллектом, телемедициной и так далее, для того, чтобы сделать э, жизнь людей э, более комфортной, более удобной. Ну, собственно говоря, я, я думаю, что э, с точки зрения философской все согласны с тем, что человек в центре любых действий государства и компании да. должен быть. Вопрос в том, насколько быстро мы сможем полностью обеспечить такой а, переход. А, вот с точки зрения бюджета и возможностей государства, мне кажется, у нас сегодня такие возможности есть в полном объеме. Потому что если там, скажем, 90-й год, мы, может, и хотели бы это сделать, но у нас чуть не полбюджета уходило на оплату государственного долга. Оставались копейки, и там зарплату нечем было платить бюджетникам. Сейчас у нас есть ресурсы. Очень важно эти ресурсы правильно и эффективно распределить. На самом деле, вот период пандемии показал, что мы можем это делать помогать целевым образом семьям с детьми там, и так далее, сохранять занятость. Вот. Но нужно поставить это на постоянную основу. Эффективное использование государственных средств, стимулирование бизнеса именно на а, такой подход. ESG или вот. а, улучшение человеческого капитала.
2: Всем хорошего дня. Спасибо вам огромное за участие в этой сессии.
0: Все дискуссии форума доступны на сайте гайдарфорум.ру Подписывайтесь на наш телеграм-канал Ранхикс Экспертиза.